0: W dzisiejszym odcinku Nancy Collier i książka Zapraszając Małpę na herbatę. Zapraszam. I oczywiście zaczniemy od sprawdzenia kim jest autorka dzisiejszej książki. Nancy Collier jest psychoterapeutką, duchową, międzywyznaniową, cóż za piękna formuła, pisarką i mówcą publicznym. Jej teksty były prezentowane w wielu publikacjach, a ona regularnie pisze bloga dla The Huffington Post i Psychology Today. Oferuje również częste rozmowy, grupy, warsztaty, spotkania. Jest autorką pięciu książek z których oczywiście żadna, jak dotąd, nie ukazała się na polskim rynku i nie doczekała polskiego wydania. Jako psychoterapeutka Nancy Collier towarzyszy setkom ludzi w ich poszukiwaniach szczęścia od prawie dwóch dekad. Patrzyła jak jej klienci próbują wszystkiego pod słońcem, aby być i pozostać szczęśliwymi. Będąc świadkiem i uczestnicząc w tym procesie stała się ekspertem od szczęścia. A dokładniej mówiąc, od poszukiwania i żądania go tworzonego przez małpi umysłu oraz finalne nieszczęście, jakie ostatecznie staje się efektem wszelkich tego typu dążeń. Nancy mieszka na Manhattanie z mężem i dwiema córkami. No i zacznijmy. Pierwszy fragment. W buddyzmie mówi się, że ludzki umysł jest jak małpa w klatce, która wypiła butelkę wina, i została urządlona przez pszczołę. Małpa jest dzika i oczywiście szalona. Wszyscy mamy w sobie jedną z tych małp, które gadają o tym czy owym, wykrzykują swoje opinie i pomysły, nie zatrzymując się, by wziąć oddech. Nasze małpy mają własne dziwactwa i preferencje, wspomnienia, uczucia, historię i sposoby przetwarzania informacji. Bąbelkują, celowo zostawiłem to słowo, bo ono częściej pojawia się w kontekście fermentacji zacieru na jakiś tam alkohol, a tutaj autorka użyła go właśnie w takim kontekście, małpy chwigli w naszej głowie, a zatem bąbelkują bez przerwy za naszą zgodą lub bez niej. Problem nie polega na tym, że trzymamy małpę, ale na tym, że wierzymy, że to my jesteśmy tą małpą, że powierzamy naszą tożsamość małpie i podążamy za tymi szalonymi stworzeniami, jakby były w stanie nas poprowadzić. W rzeczywistości jesteśmy znacznie więksi niż małpa, która żyje w nas. Jednym zaś z najbardziej upierdliwych zachowań małpy jest żądanie szczęścia. Nawet kiedy sama małpa nie wie dokładnie, czym to szczęście jest. A przede wszystkim szczęście jest uzależnieniem, a my jesteśmy tymi, którzy temu uzależnieniu się poddają. Nasz małpi umysł przekonuje nas, że nie jesteśmy w porządku, jeśli nie uda nam się osiągnąć szczęścia. Jest uzależnieniem, ponieważ zapewnia ulgę na krótki czas, a potem zwodzi nas w kółko. Jest to uzależnienie, ponieważ jesteśmy pochłonięci potrzebą bycia szczęśliwymi. Poświęcamy ogromną ilość czasu i energii, próbując sprawić, by szczęście się wydarzyło, a mimo to nigdy nie jesteśmy do końca szczęśliwi a samo życie zmusza nas do robienia rzeczy, których nie chcemy robić, do wchodzenia w interakcje z ludźmi, którzy nas krzywdzą, do życia w ciele, które choruje i w końcu do zmierzenia się z tym, jak pozwolić odejść wszystkim, których kochamy. Oczekiwanie radosnej jazdy to przepis na rozczarowanie. A jednak kulturowa mitologia trwa. Zakłada, że życie wygląda dobrze, ładnie pachnie i jest zabawne przez cały czas. W tak definiowanej społecznej presji, kiedy nie jesteśmy szczęśliwi, nie tylko ponosimy porażkę, ponieważ nie jesteśmy w stanie stworzyć szczęśliwego życia, ale co gorsza, tracimy mit. Uznajemy, że nie dostajemy tego, na co zasługujemy, tego, co bez wątpienia dostają wszyscy inni. Przy takiej kulturowej mitologii spędzamy większość życia w depresji, że nie możemy mieć tego, co tak naprawdę nie istnieje, podsycając w ten sposób nieszczęście, którego aż tak bardzo się boimy. I problem polega na tym, na co zwraca uwagę autorka i co zazwyczaj nie jest obecne w przestrzeni tego typu książek i w ogóle w przestrzeni rozważań nad kondycją ludzkiej psychiki, że my, kiedy nie mamy zdefiniowanego szczęścia, bo tak naprawdę dążymy do czegoś, co nie wiadomo czym jest. Więc kiedy nie mamy zdefiniowanego szczęścia, nie potrafimy tak do końca ustalić, czy też ta małpa w naszej głowie, co jest tym, za czym każe nam biec? No to nie mamy innego wyjścia, jak próbować zdefiniować to szczęście za pomocą obserwacji innych. I wtedy tworzymy taką definicję, która mówi, o, ten gość jest szczęśliwy, ponieważ ja uznaję, że jest szczęśliwy, wszystkie poszlaki wskazują na to, że jest szczęśliwy, więc najprawdopodobniej tak wygląda szczęście. Jego życie jest szczęśliwe, więc jeśli osiągnę status jego życia, to ja również będę szczęśliwy. To jest bzdura. My nie wiemy tego tak naprawdę, jak to wygląda w przypadku tego gościa, bo wiemy to, co on nam chce pokazać, lub to, co sami przefiltrujemy przez nasze własne doświadczenia, system kognitywny itd." A zatem, kiedy nie dysponujemy własną definicją szczęścia, zostaje nam przymierzanie tego szczęścia do innych. Porównywanie się z innymi, porównywanie się z tym, co inni pokazują nam jako szczęśliwe życie. To jest iluzja i, nie bójmy się tego słowa, ściema, na tyle silna, że właśnie ta małpa w naszym mózgu i w naszej głowie karmi się nią, nieustannie i miota się po tej klatce przez całe nasze życie. Błąd tego typu postrzegania polega nie tylko na tym, że my karmimy się iluzją, wierząc, że coś takiego jak szczęście istnieje, ale również na tym, że uznajemy, że kiedy już udałoby nam się je osiągnąć, to ten stan nigdy nie przeminie. Czyli uznajemy, że istnieje coś takiego jak szczęśliwość wieczna osiągana za życia, czyli osiągasz coś, stajesz się kimś, zyskujesz szczęście i ono cię już nie opuszcza. To kolejna ściema, w którą uwierzyć może tylko małpa i to po butelce wina, która siedzi i miota się w swojej klatce. Następny fragment myślę, że nam wiele wyjaśni. Dokonujemy stanowczych osądów na temat osoby, która osiąga szczęście oraz tej, która tego nie robi. Szczęście jest naszą flagą sukcesu. Brak możliwości osiągnięcia tego szczęścia świadczy, że coś jest z nami nie tak. Nasza małpa przekonuje nas, że jeśli nie jesteśmy szczęśliwi, to musimy być przegrywani. Nasze próby bycia szczęśliwym same w sobie nie są jeszcze problemem. Problem polega na tym, że nie jesteśmy świadomi realnej alternatywy dla szczęścia. Uznajemy że jedyną alternatywą dla szczęścia jest smutek, który jest stanem nie do zamieszkania. Nie wiemy jak żyć w stanie, który nie jest ani szczęśliwy, ani smutny. Nie wiemy jak być bez szczęścia i nadal być w porządku, ani nawet czy to jest możliwe. Przynajmniej jeszcze tego nie wiemy. W chińskiej filozofii Tao jest słowem używanym na określenie absolutnej zasady leżącej u podstaw wszechświata Tao, łączy w sobie zasady, jaki oznacza sposób lub kodeks postępowania, który jest w harmonii z naturalnym porządkiem. Mówi się, że Tao, które można wypowiedzieć, nie jest Tao. Słowa użyte do opisania tego sposobu zachowania są jedynie wskazówkami prowadzącymi nas do doświadczenia całości. To samo można powiedzieć o dobrym samopoczuciu. Wszystkie słowa, których używamy do opisania dobrego samopoczucia są skazane na porażkę. Esencji dobrego samopoczucia nie da się uchwycić językiem. Kiedy zamienia się w koncepcję lub ideę, ulega zepsuciu i traci swoją istotę staje się czymś innym niż jest. Dobrego samopoczucia można doświadczyć tylko wtedy, gdy je przeżywamy. Oczywiście dobre samopoczucie uwaga, to jest klucz książki różni się od szczęścia. Dobre samopoczucie może istnieć również wówczas, gdy nie jesteśmy szczęśliwi. Dobre samopoczucie nie jest przejściowe ani nieuchwytne, ale raczej stałe i niezawodne. To ocean, z którego wypływają fale szczęścia i nieszczęścia. Dobre samopoczucie to sposób bycia, w przeciwieństwie do sposobu działania. Stan, który odczuwamy w naszych ciałach i duchach, a nie coś, co wiemy w naszych głowach. Kiedy czujemy się dobrze, czujemy się spokojni i przestajemy się bać. Możemy pozostawać w przyjaznej relacji z jakimkolwiek doświadczeniem, które się w nas dzieje, nawet jeśli jest bolesne, bez groźby, że nas zniszczy. Możemy stawić czoła naszej prawdzie i być ciekawi naszych uczuć bez obawy, że nas wyprzedzą. Charakterystyczny spokój dobrego samopoczucia wynika z braku lęku przed własnym życiem wewnętrznym. I to jest chyba jeden z najbardziej istotnych przekazów tej książki. Oto pojawia się teza, która na poziomie małpy w umyśle jest nie do zaakceptowania, bo jest niezrozumiała. Z punktu widzenia małpy w naszej głowie, tej miotającej się w klatce, no albo jesteś szczęśliwy, albo jesteś nieszczęśliwy. Czyli albo się cieszysz, albo się smucisz. Nie ma niczego pośrodku. Małpa w ogóle tym nie jest zainteresowana. Uznaje, że jest albo czarna, albo biała. Ona nie widzi skali szarości, nie potrafi tego zrozumieć. A też jeszcze jest mały pikuś. Ponieważ tym podstawowym fundamentem, o którym pisze autorka i który jest totalnie nieakceptowany z poziomu małpiego umysłu, jest to, że... Można mieć dobre samopoczucie, nie będąc szczęśliwym. To jest coś, co dla małpy wydaje się totalnie absurdalne, totalnie nieosiągalne, totalnie dziwne, dziwaczne i chciałoby się powiedzieć wymyślone, nieistniejące, nierealne. A autorka mówi, dobre samopoczucie to jest stan, w którym się znajdujesz, niezależnie od tego, czy przydarzają Ci się złe, czy dobre rzeczy. Moglibyśmy to przetłumaczyć jeszcze inaczej. Kiedy przydarzają Ci się złe rzeczy, one nie zamieniają Twojego dobrego samopoczucia w złe samopoczucie. To jest ten ideał, do którego warto dążyć. Czyli nauczyć się egzystować w dobrym samopoczuciu, jednocześnie akceptując to, że nie zawsze musisz czuć się szczęśliwy, że czasem możesz się czuć Nieszczęśliwy, a mimo to nie tracić tego dobrego samopoczucia. To się z pozoru wydaje absurdalne, ale tak naprawdę to nam się wydaje absurdalne, kiedy pozwolimy, żeby to małpa w naszej głowie decydowała, czy to jest absurdalne, czy też nie. Ponieważ z poziomu wyższego niż małpa to wcale nie jest absurdalne. Ja chyba o tym kiedyś wspominałem w którymś odcinku, ale nie jestem pewien. Na wszelki wypadek powtórzę to jeszcze raz. Jest sobie taki serial, który często oglądam na kanale BBC Życie na Pustkowiu. I tam jest sobie dziennikarz Ben Fogel, który znajduje ludzi, którzy celowo pozbawili się możliwości egzystowania w wielkomiejskim środowisku i świecie uciekli na jakieś pustkowie. Żyją z tego, co zasieją, nazbierają, nie wiem, wyhodują i starają się być samowystarczani i tak wiodą swoje życie z dala od cywilizacji, totalnej samotności albo w parach, albo w pojedynkę. I czasem się pojawia w tych odcinkach taki moment, kiedy dziennikarz, który prowadzi narrację odcinka, czyli właśnie Ben zadaje im pytanie, czy skoro, jak mówisz, pracując w korporacji, pracując w wielkim mieście, w tym tętniącym życiem środowisku zapierdolu, no de facto o to chodzi, czułeś się nieszczęśliwy, to czy teraz, kiedy od tego uciekłeś, i zaszyłeś się w tej dżungli, nie wiem, na pustyni, w jakimś lesie, w innych krzakach, samotny, poza światem, czujesz się szczęśliwy. I wydawałoby się, że ci ludzie powiedzą, tak, teraz jestem wreszcie szczęśliwy. Nieprawda, oni tego takiego nie mówią. Oni mówią coś zupełnie innego. Oni mówią, przestałem się czuć nieszczęśliwy i tak jest dobrze. To jest koncept, którego małpa nie potrafi zrozumieć. Mapa uznaje, że jeśli przestajesz być nieszczęśliwy, to automatycznie musisz być szczęśliwy. A ten człowiek mówi, nie, wystarczy, że przestałem się czuć nieszczęśliwy. Jest ok, mam dobre samopoczucie, nawet jak kłody walą mi się pod nogi i muszę się zmagać z przeciwnościami losu. To jest fascynujące. Proces, w którym jesteśmy w stanie, jak pisze autorka, zaprosić tę małpę na herbatę, jej to wytłumaczyć, żeby ona wreszcie odpuściła ten szaleńczy taniec, tę szaleńczą pogoń za szczęściem, które ma się utrzymywać w nieskończoność. Bzdura, iluzja, mrzonka, która tak naprawdę nie istnieje. Posłuchajmy dalej. Aby odkryć dobre samopoczucie, musimy zbudować relację życzliwości z własnym doświadczeniem. Odkrywamy dobrostan, kiedy uwalniamy naszą tożsamość z więzienia umysłu, z treści naszych myśli, uczuć i doznań. Odkrywamy dobre samopoczucie, kiedy przenosimy naszą lojalność z naszego doświadczania na świadomość, która powołuje to doświadczanie do istnienia. Uwolnieni od poruszeń umysłu odnajdujemy i stajemy się większą przestrzenią, w której rezyduje dobrostan. Obecność, z której dobrostan się wywodzi. Żeby skorzystać z zaproszenia do obecności, wystarczy zadać sobie pytania, na które małpa nie zna odpowiedzi, więc będzie je zbywać niezrozumieniem. Ale to nie są pytania postawione po to, by na nie odpowiedzieć. To pytania, i tutaj kolejne piękne słowo, do marynowania. One mają być zamarynowane, mają być z nami w tym naszym wewnętrznym słoiku przez cały czas do pozostawienia ich w głowie, na zawsze, tak długo, by małpa nie mogła się ich pozbyć. Te pytania to, kto słyszy te myśli? Kto odbiera te dźwięki? Kto odczuwa emocje? Kto tu jest? Co jest żywe? Kto jest świadomy? Kim jest ten, który kryje się pod myślami? Kto wie, że żyje? Co by było, gdyby ta chwila była wszystkim, co istnieje? Jaka myśl będzie następna? Jakie uczucie? Co by było, gdyby ta chwila była moją ostatnią? Oferuję te zwroty do wypróbowania, pisze autorka. Weź każdy z nich na próbę, na dzień, tydzień, miesiąc, na dowolny okres. Niech działają. Zwróć uwagę na wpływ, jaki słowa wywierają na Twoje ciało, Twoją świadomość i Twoją istotę. Idąc tą drogą... Musimy pamiętać, że świadomość, a tym samym dobre samopoczucie, jest zawsze tutaj. Jest z Tobą, jest na wyciągnięcie ręki. Nigdy nie znajduje się dalej niż ten skrawek ziemi, na którym właśnie stoisz. Nasza ścieżka składa się z nieskończonych praw. Każdy krok jest miejscem do zamieszkania, do bycia. Podróż do dobrego samopoczucia i dalej jest podróżą do tego miejsca, Jeśli mogę Ci coś zaoferować poprzez tę książkę, pisze autorka, niech to będzie zaproszenie do zaprzestania poszukiwań, powitania małpy i powrotu do domu, zaproszenia je na herbatę, do obecności, która czeka wewnątrz Ciebie i wewnątrz tej chwili. Przeramowanie jest w rzeczywistości bardzo pomocną umiejętnością. Chcemy widzieć światło w sytuacji, która wydaje się być ciemna. Problem nie polega na tym, że ten system wymaga od nas dodania głosu pozytywności, ale raczej na tym, jak to osiągnąć, akceptując uczucia, które istniały wcześniej. Poszukiwanie szczęścia w tym systemie jest poszukiwaniem jednowymiarowości, wszystkiego dobrego i tylko dobrego. Sekret dobrego samopoczucia leży w zdolności do włączania i rozwijania się w warstwach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W tolerowaniu trudnych doświadczeń i wciąż doświadczaniu tego, co możliwe, to wyzwolenie. I to jest jedna z najważniejszych konkluzji. Małpa nas przekonuje do tego, że wolność jest tam, gdzie jest szczęście. I usiłuje nas przez całe życie namówić do tego, żebyśmy to szczęście znaleźli. A wolność jest zupełnie gdzie indziej. Wolność jest pośrodku, pomiędzy szczęściem i nieszczęściem. Jest W chwili obecnej, w której akceptujesz, że zarówno szczęście, jak i nieszczęście się pojawiają, są temporalne, zdarzają się i znikają, falują jak sinusoida, przechodzą przez twoje życie. I niekoniecznie muszą oznaczać, że szczęście poprawia twoje samopoczucie, a nieszczęście je obniża. To dobre samopoczucie może być stanem, który trwa przez cały czas na środku tej skali niezależnie od tego, czy czasem się pojawia szczęście, czy czasem się pojawia nieszczęście. I to jest najtrudniejszy problem do rozgryzienia przez małpę, czyli jakby mówiąc inaczej, z poziomu małpy to jest nierozwiązywalny problem. Musisz uspokoić małpę, musisz wyjść poza tą małpę i zacząć postrzegać świat nie z jej perspektywy, tylko z perspektywy tego konstruktu ponadmałpianego, jeśli tak możemy powiedzieć. Dopiero wtedy to jest zauważalne. Bo zwróćcie uwagę, z punktu widzenia małpy, z perspektywy jej postrzegania, mówiąc dobre samopoczucie, sam akt nazwania tego dobrym samopoczuciem musi umieszczać ten stan po stronie szczęścia. No to nieprawda. Dobre samopoczucie, jak już mówiliśmy, może być niezależne od szczęścia. może być również niezależne od nieszczęścia. I moment, w którym jesteśmy w stanie to zaakceptować, sobie uświadomić, to jest moment, w którym wygrywamy z małpą. w której częstujemy ją herbatą i generalnie nie dopuszczamy do tego, by zarządzała naszym życiem. Ostatni fragment. Zdolność do tolerowania wewnętrznych sprzeczności ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dobrego samopoczucia. Myślimy na czarno lub biało, dobrze lub źle, wesoło lub smutno. A jednak życie jest zawsze jedno i drugie. Kiedy w tym samym czasie pojawiają się dwa sprzeczne uczucia, używamy słowa ale, aby je rozdzielić, a następnie zabieramy się do pozbycia się jednego lub drugiego, tak jakby nasze doświadczenie było problemem algebry, który musi dać jednoznaczne rozwiązanie. Musimy zastąpić słowo ale słowem i, Mogę czuć się radosny i smutny. Moje doświadczenie może być jednym i drugim jednocześnie. Nasza próba uczynienia naszego doświadczenia jednowymiarowym jest sposobem uczynienia naszego życia zrozumiałym, dodajmy kiepskim sposobem. Czujemy się niekomfortowo z powodu złożoności bałaganu wewnętrznego krajobrazu, Wolimy, aby nasze emocje przybierały formę wypunktowanych prezentacji w programie PowerPoint, czystych, wyraźnych i najlepiej niewielkich rozmiarów, aby wszystkie mieściły się po tej samej stronie linii. Ale składamy się z wielu części i odgrywamy wiele ról. Dobre samopoczucie wymaga chęci poznania, bezpośredniego zmierzenia się i ostatecznie przejścia przez nasze lęki, osądy i nieporozumienia dotyczące naszego prawdziwego ja. Dobre samopoczucie wymaga gotowości do wspierania naszej autentyczności, bez względu na to, jaki strach rzuca nam na drogę. Wypróbowania przekonania, że lęki, które mówią nam, że jesteśmy sprzeczni z dobrym samopoczuciem, są bezpodstawne i po prostu fałszywe. Dobre samopoczucie wymaga chęci porzucenia starego przekonania, że aby przetrwać, musimy chronić świat i siebie przed tym, kim naprawdę jesteśmy. To przekonanie jest właśnie tym, co karmi naszą małpę. Jednak kiedy się odprężamy i pozwalamy, by wszystko było zawarte w teraźniejszości, rozluźniamy kontrolę nad naszym doświadczeniem, a wraz z nim naszym punktem odniesienia. Jednowymiarowość rozpuszcza się i dopiero wówczas stajemy się wolni. Świadomi tego, co się pojawia, pozostajemy zakorzenieni w obecności, ale nie w jakimś konkretnym miejscu. Uwolnieni z ograniczeń punktu obserwacyjnego, jako ta nowa świadomość bez miejsca, Jesteśmy wyzwoleni, aby bezpośrednio móc wejść w doświadczenie. Wtedy małpa opuszcza klatkę tego, co skończone, a przed nami otwiera się nieskończoność i bezkres. Cóż tu dodać? Nancy Collier zapraszając małpę na herbatę 2012 rok, czyli książka, która miała swoją premierę 10 lat temu warto do niej sięgnąć, do czego niniejszym gorąco zachęcam i gorąco namawiam. Może bardzo poważnie przewartościować nasze postrzeganie siebie i tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie dogadywać się z tą małpą w naszej głowie, a przecież hasa tam sobie często bez najmniejszej kontroli z naszej strony, jakby zupełnie niezależnie od nas, wydając na prawo i lewo werdykty co do tego, w jaki sposób mamy żyć i co najważniejsze, za czym mamy gonić przez nasze życie. To tyle. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam jeszcze raz do lektury. Książka 2012 Rok zapraszając Małpę na herbatę. Pozdrawiam i do następnego razu.